0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Welkom bij de Basketbal Podcast. Vandaag heten wij Short Welkom bij de DWP Family. Dit is alweer de derde podcast van de week. Maandag hadden we een normale uitzending. Dinsdag een petje af, vandaag deze, morgen connect, vrijdag Tim Talk. Zaterdag een dagje even niks en dan zijn we er zondagavond weer met een petje af. Om vervolgens hetzelfde weer opnieuw te doen volgende week. Soms zijn er spannende affiches en schrijft het script voor de podcast zichzelf. Voor deze podcast was dat niet direct zo. Dus ik dacht, hé, hey, laat me gewoon van alles en nog wat gaan kijken. En zodoende krijg je vandaag ook een hoop takes over van alles en nog wat. Laten we beginnen. Will Chamberlain scoorde ooit 100 punten in een wedstrijd. En dat was indrukwekkend voor die tijd. Maar bijna net zo indrukwekkend voor deze tijd was dat Joel Embiid 101 punten heeft gescoord. Niet in één wedstrijd weliswaar, maar wel in één weekend. Hij deed dat met een 42 punten en een 59 punten wedstrijd. En gisteren waren Tim en ik aan de basketballen en hadden we het er nog over. Ja, zijn de Sixers nou eigenlijk niet gewoon stiekem beter zonder James Harden? En dat komt niet omdat ik een uh, James Harden hater ben. Record-wise, klopt dat. 3-2 tegenover 4-5 met hem. Maar ik dacht, dan moet ik het wel zien. Dus ik ben de wedstrijden gaan kijken en ik zette alvast het eerste punt op onze agenda voor jullie om over na te denken. En dat is dan ook mijn eerste vraag van vandaag aan jullie. Zijn de Sixers beter zonder Harden?
1: Ik... Uh... Ik twijfel nog altijd om dat met een volmondig ja te beantwoorden. Ik denk dat er wel een aantal grote veranderingen plaatsvinden. op het moment dat Harden niet speelt. en ze, zoals ze nu gedaan hebben, alles via of door Joel en Beat heen spelen. Um, dus de, de effecten lijken vooralsnog op korte termijn positief. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de combinatie Harden en Beat. ook nog niet optimaal werkte voordat Harden out ging. en dat ze volgens mij nog steeds in de, laten we zeggen, transitiefase zitten om dit team nou ja, een beetje te laten draaien überhaupt. Dus ik denk dat we de Sixers, zoals ze zichzelf graag zien... met Harden en Embiid, allebei goed werkend dit seizoen... nog niet gezien hadden. Dus daarom vind ik het een beetje moeilijk om, uh, om nu te zeggen... dat de Sixers beter worden zonder Harden. Ze missen zijn pasing, dat denk ik vooral.
0: Ja, kijk, hmm. je zei net, dus ze spelen alles door Embiid heen. Alsof dat een keuze is die ze hebben. Maar als we kijken naar de stats van het vierde kwart van de afgelopen wedstrijd. Hè, waar hij 59 punten had. Want mijn eerste perceptie was. Of mijn eerste indruk was van kijk Embiid gaat los. Want hij wil de man zijn. Heb ik ook gisteren tegen jou gezegd. Ja. In het begin met Harden zag je gewoon dat hij leek niet gemotiveerd. Misschien was Embiid gewoon altijd toch een stuk contenter naast een Simmons. Die niet die shots nam of niet die shine van hem afpakte zeg maar. Maar dat was mijn perceptie en percepties moet je altijd testen. Dus ik ben die wedstrijden gaan kijken en ik zat te kijken en ik dacht, ja, waarschijnlijk zijn ze beter zonder Harden, want dan gaat de bal meer rond en la la la, iedereen kan eten en Embiid heeft gewoon heel veel schoot genomen en daarom heeft hij zoveel punten. Maar dat was gewoon niet zo. Hij moest die schoten nemen. Embiid was in het vierde kwart 7 uit 8 van de field en 12 uit 15 van de vrijwoordplein. Dat is bizar. Maar Harris en Maxi, de twee beste spelers op het veld dan naast hem zonder Harden, waren beide 0 uit 4 en waren voor de hele wedstrijd 33%. Sterker nog, er was maar één punt van iemand anders. En ik bedoel niet één score van twee punten, ik bedoel één punt als in één punt. Ja. Het was één vrije worp van Daniel House in het vierde kwart. Dus het was geen ego ding van watch me be the star. Het was gewoon noodzakelijk. Ja. Dus misschien speelt het mee als hij met Harden speelt dat het hem irriteert. Maar in dit geval waren ze niet beter zonder Harden. Want Maxi heeft toch een soort van reality check gekregen. In de afgelopen wedstrijden. En Harris mm -hmm. is Harris. Ja, af en toe doet hij wat goed en soms ook niet. En daar krijgt hij een hele hoop geld voor.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat we dit, in dit voorbeeld van deze wedstrijd ook gezien hebben dat... Uh ze er niet per se beter van worden... en dat dit inderdaad noodzakelijk was. Omdat ze ook bepaald niet uh, heel dik aan het winnen waren. Ze hadden die punten gewoon keihard nodig van Embiid... om überhaupt in de Westen te blijven en uiteindelijk uh, te winnen. Ik denk wel dat het niet per se betekent dat we dit altijd zullen zien... Uh, en dat we niet altijd zullen zien dat Maxi en Harris... Uh, uh, nou niet bepaald op dreef waren. Maxi doet volgens mij gegeven de omstandigheden uh, gewoon heel goed. En uh, zal dat ook kunnen blijven doen in de afwezigheid van Harden. Misschien zelfs wel moeten doen gaan meer... Uh, wat ik meer bedoel is ja, de playmaking die Harden verzorgt op zijn manier en wat je er ook van vindt ja, daar vind ik nog niet helemaal dat ze, dit, dat, ze dat lekker oppakken zeg maar. dat daar een, ik denk dat het personeel er gewoon niet naar is uh, dus ja, die ploeg verandert een beetje en dat wil ik niet per se zien als dat ze er beter van worden
0: ja kijk deze wedstrijd ook hè? want ik had verwacht dus met 59 punten had ik ook een aantal ...drie punters daartussen verwacht. Want ja, dat is nou eenmaal de snelste manier... ...om uh, een hoop punten te scoren. Maar dat was niet echt het geval. En dat is ook wel gek eigenlijk. Irriteerde mij altijd toen ik de Sixers keek... ...als Joel die drie punten nam. Ik snapte het hele concept van hem. Omdat Ben Simmonsen niet neemt, moet hij ze nemen. Maar waar het lijkt dat hij er heel goed in is... ...voor dat statistisch gezien best wel mee. Hij heeft volgens mij nooit echt... Ja, ...boven wat 35% geschoten of zo... Dit jaar schiet hij in ieder geval slechts alle tijden, 23%. En in deze wedstrijd had hij ook maar één driepunt raak geschoten. Het waren echt allemaal ja. Ja, midrange jumpers. Ja. En Klopt. dat vond ik wel mooi om te zien. Want ook al nam hij vijf driepunten in deze wedstrijd, 5 dus vijf uit zoveel schoten als hij nam, is niet zoveel. En hij mag er een paar nemen, maar van mij mag dat gewoon minder. Wat er mooi was aan hoe hij die punten scoorde deze wedstrijd, is dat hij echt ja, play to his strength, zeg maar. Fysiek is er niemand die hem kan matchen of verdedigen. Hij overpowert iedereen en lokt dan een foul een, een call uit. Of hij ja, hit een one-legged fadeaway of een van zijn gekke schoten. Dus het is gewoon moeilijk om te verdedigen. Vooral dat fouten uitlokken is hij heel erg goed in. Voor de neutrale kijker is dat misschien niet het allerleukste om te zien. Maar ja, dat zijn nou eenmaal de regels. Ik vind het ook niet leuk om te kijken. Maar ja, ik kan niet verwachten dat er een bepaalde set van regels zijn... En dat je als speler die niet optimaal gebruikt om te winnen. Dus ja, het aantal vrijworpen wat hij had... dat is killing voor mij om te kijken. 24. Weet je hoeveel tijd het in beslag neemt? Maar ja, dat kan ik hem niet kwalijk nemen.
1: Nee, klopt. Dat is een van zijn, van zijn krachten. En hij speelde ook nog eens tegen een ploeg... die gewoon weer moeite had om überhaupt... Uh, iemand neer te zetten voor hem die succes had op hem... Nou is dat natuurlijk relatief, want hij is een van de betere spelers in de league. Dus er zijn überhaupt weinig teams die, die daar echt een, een speler voor hebben. Dus, maar het viel een beetje goed samen. Ja, wat hij deed was fantastisch en volgens mij kunnen we daar weinig aan afdoen. Aan de andere kant zijn dit soort prestaties ook weer niet zo dat we daar conclusies uit kunnen trekken. Behalve dan dat ja, zodra Harden er niet is, dat het heel veel inbied wordt. Nou, Dat was niet zo'n heel verrassende ontwikkeling, denk ik. En dat we van Tyrus Maxi het nodig mogen verwachten. Maar dat wat mij betreft de conclusie niet direct hoeft te zijn. Dat um, de Sixers daar ofwel sneller van gaan spelen. Dat heb ik ook nog niet ja. gezien. Ofwel dat ze daar beter van worden. Ook dat lijkt wat mij betreft in ieder geval nog mee te vallen.
2: Okay. Kan, ik, kan ik dan één ding bijdragen? Zijn is en beat gewoon slecht aan het voorbereiden voor seizoenen. Van vorig jaar, de eerste tien wedstrijden, was hij heel slecht. Kreeg mm -hmm. je cover. Kreeg je twee weken rust. Kom je... Beter dan ooit terug. Dan hadden we drie maanden MVP in, in Bier. Dit seizoen weer. Eerst een paar wedstrijden heel slecht begonnen. Plant Verschijdes dachten we nog wat andere dingen. Kreeg een week rust voor zijn voet. En dit is weer in Bier. Dus ligt het eigenlijk aan hem dat we dit gesprek nu moeten hebben? Dat kan. Maar als jij
0: nu een ja of nee zou moeten geven, zijn de sixes beter zonder haar dan ja of nee?
2: Nee. Want? Gewoon zoals ze zijn, Maxi en, en, en... P.J. Tucker heeft negen punten... in de laatste vijf wedstrijden. Dat is nee.
0: <laughs> ja, maar ja, dat... P.J. Tucker... wisten we allemaal dat hij niet Kevin Durant is, zeg maar. Hij eet van open shots en... ja, die moet hij wel krijgen. Hij gaat ze niet creëren voor mm. zichzelf, of zo.
2: Nee, dat is het ding. Dat is drie van de, van, de, van de vijf starters. Zijn niet aan het converteren. En dat is waarom ze zijn niet beter... zonder Harden.
0: Mm. Ja, ik denk dat het gewoon sowieso moeilijk is om met Harden een team-team te bouwen en met Embiid ook, omdat toch over de jaren heen voor mij in ieder geval lijkt alsof er een ego is waar het hem in de weg zit van echt greatness, zeg maar. Aan de andere ja. kant, bij de Jazz, ik zei het al van het weekend en dan ben ik altijd blij dat ze twee wedstrijden achter elkaar voor hetzelfde doen. Want uh, geen één stop in het vierde kwart eigenlijk, ze konden geen drie's raken, ze stonden gewoon voor en ze raken die voorsprong weer kwijt. Dit is nu al de tweede keer op rijden dat het zo gaat. Ik zei het net ook in de groepje. het lijkt een beetje alsof er cracks in de pavement beginnen te komen. En misschien gaan we dan toch wel naar het tankseizoen en waren we iets te vroeg met de jazz uitroepen als niet tankend leuk om te kijken. Team, wat denken jullie daarvan?
1: Ja, ik, ik, heb ze, ik, heb, ik heb nooit willen geloven dat we daadwerkelijk uh, uh, een serieus seizoen met de Jazz tegemoet zijn en met serieus uh, gingen. En met serieus bedoel ik uh, niet denken en, en kijken wat je er nog van kan maken. Wat mij betreft was dit uh, is en was dit uh, een, een goed Jazz team dat vooral veel reclame voor zichzelf aan het maken is. Maar komt er een bepaald moment dit seizoen waarop ze zeggen oké, okay, we gaan zaken doen nu. Waarschijnlijk ergens na 15 december. We gaan zaken doen nu en uh, we profiteren van hoe goed dit team zich nu laat zien. Want dat is gewoon uh, hartstikke leuk en hartstikke goed. Tegelijkertijd zien we dit team denk ik ook op ongeveer het beste van ze kunnen. Dus dat daar een grens aan zit en dat we dat af en toe zien. Zeker op het verdedigende vlak. Ja, vind ik nog niet eens zo, uh, zo gek. En um, ja, doet wat mij betreft niks af aan de plannen die ze met de chess hebben verder.
0: Als het zo is dat ze alsnog gaan tanken en dat ze nu iedereen stellen op het hoogste punt ooit. Dan was het echt geniaal van Danny Ainge.
1: Ja, absoluut. Ik weet ook niet of hij dit had kunnen voorzien. Um, dat, vraag ik, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ik denk gewoon dat dit fantastisch voor ze uitspeelt. En wat mij betreft een hoop credits naar, uh, naar Will Hardy. Uh, en uiteindelijk ook naar die jongens. Want het, het concept dat zij hebben daar met, laten we zeggen, niet echt een ster. En, en eigenlijk allemaal jongens die, die uh, de, ja, de bal goed willen sharen en, en dat ook gewoon doen. Ja, dat, dat, is, dat is iets wat ze volgens mij gewoon hartstikke goed doen.
0: Ja, kijk, je zei net Will Hardy en dat vind ik een mooi bruggetje. Will Hardy dus een uitstekende coach om een jonge groep spelers aan het spelen te krijgen. Om ze met elkaar te laten spelen. En dat brengt ons eigenlijk bij mijn volgende agendapunt. Wouter, doe je oren dicht. Hebben de Pistons een nieuwe coach nodig? Want zoals Will Hardy dus dat hele team aan het spelen krijgt zeg ik niet dat de Pistons niet aan het spelen zijn. Ze missen natuurlijk Kate Cunningham. Ze speelden een wedstrijd tegen de Raptors. Dat is ook niet een automatic win. Ook al missen de Raptors veel spelers. Maar wat ik wel zag in die wedstrijd... waar voor mij een groot verschil in zat tussen deze twee teams... is dat de Pistons hadden een hoop talent op de vloer. Ze hebben Sadiq Bey, waar ik uh, erg gecharmeerd van ben. Bagley was er weer bij. Ivy is echt... Ja, ik wil niet zeggen Stiel, want hij is onwijs hoog gekozen... maar het is gewoon een hele goede speler. Die livers is goed. Iedereen is eigenlijk goed bij de Raptors. Het lijkt alsof iedereen talent voor is. En dan daarbovenop hebben ze nog die trade gemaakt voor uh, Bogdanovic. Wat misschien niet Eens de slechtste move ooit is. Want deze speler gaat sowieso, als je hem nu op de markt zou gooien, meer opleveren dan dat zij ervoor yep. betaald hebben. Ja. Maar waar het bij Toronto ontbrekende spelers waren, waardoor ze misschien niet optimaal konden performen, ook al missen ze dan die ervaring op de vloer. Wel een duidelijk systeem. Een duidelijke filosofie. Waar ze op terug kunnen vallen. Kijk, ik moest Dalano Banten gaan googlen. Want ten eerste hoorde ik ook dat die buitenlandse speler van de week was. Of van de dag of zo. Ik dacht waar komt die dan vandaan? Banten, ik ken een reggae zanger. Die heet Banten Benten of zo, Maar deze Benten komt uit Canada. Is opeens de... Point guard, weet ik veel wat de fuck hij doet. Hij heeft de meeste punten. En dat is niet zomaar. Het is gewoon omdat hij invalt in een systeem. En als ik kijk naar de pistons en ook waar bijvoorbeeld het laatste schot uh, fout ging. Het zijn eigenlijk ISO plays van onervaren spelers. Niet alsof je Kevin Durant hebt daar of zo. En dan kom ik weer uit bij: is dit de goede coach voor de goede situatie? Deze coach. Was een hele goede coach bij de Raptors. Maar bij de Raptors had hij een hoop veteranen onder zich. Kei Lauri. De, de Is dit wel de juiste coach. Om een jong team te ontwikkelen. Een jong team heeft ietsje meer structuur nodig. Misschien ietsje meer afbakende van rollen.
1: Ja. Ik heb het uiteraard ook gezien en over nagedacht. Uh, ik snap waar je vandaan komt. Ik weet nog niet of dat echt zo is. Ik denk wel dat hij als coach zijn er nu op een punt komt waarop, dit, waarop de antwoord op deze vraag wel moet gaan komen. Omdat we kunnen wel blijven roepen dat de Pistons een talentvol team zijn in ontwikkeling. Maar wat mij betreft is dit het team waar je wel iets meer van mag verwachten dan dat we nu zien. En Ik vond dat in die wedstrijd tegen Toronto eigenlijk ook wel. Ik zat ernaar te kijken toen dacht ik ja als je op papier op dit team afgaat dan denk je nou, best leuk eigenlijk. Ziet er best goed uit en hebben overal wel leuke, of talentvolle, of beide spelers staan. Zeker. Ja, en dan verwacht je op een gegeven moment ook wel dat er iets vanuit gaat komen. En, en als je dan kijkt wat dat zou moeten zijn. Hè, je ziet de wedstrijden, je ziet de resultaten. Ja, dan denk ik wel dat het een beetje begint te lijken alsof ze achterraken op de, wat je realistisch gezien van ze mag verwachten. En dat lijkt me een slechte teken bij een jonge ploeg die in ontwikkeling is. Wat mij betreft mag je iets meer van Detroit verwachten. Ik vond ook sommige lineups niet helemaal kloppen. Ik vond dat er... Um, soms spacing-issues waren. En dat, daar heeft Ivy dan weer uh, pro problemen mee. Want die is wat mij betreft op zijn sterkste richting de basket. Uh, Bagley, ja, uh, leuke speler. Uh, leuke speler, maar ik vond verdedigend ook weer. En ik denk dat zo'n coach dan ook wel wat verder moet... in zijn uh, line-up combinaties, nee. zijn systemen. Ook als een Kate niet speelt. Want ja, dat kan nou eenmaal gebeuren. Het kan niet zo zijn dat dit team... Uh, Eigenlijk een soort van stuurloos is op het moment dat Kate niet op de vloer staat. Dus nee, en zo
0: goed is ja. Kate ook niet dat hij dit allemaal optilt naar een uh, contending exact. niveau. En het is prima ja. als je wordt gebied door Siakam en Fred van Vliet... en iedereen erop en aan. Ja, raam. maar, maar was dat was een, niet zo. Ja, het was een Scottie Barnes op één been en Delano Benton. Ja, ja. nee, dat is dat, gewoon nee, 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 nee. niet oké. Okay. En ook op het gebied van Ivy. Ivy is erg goed, hè. En kijk, de niks ja. waren geïnteresseerd in hem en zo... En ik vind het echt jammer dat hij daar niet bij de niks is. Ik zou hem graag elke wedstrijd zien spelen. Maar als je hem zo vrijlaat, als dat er nu gebeurt, zeg maar. Zonder dat hij echt binnen een bepaald systeem een bepaalde taak uitvoert. En je blijft verliezen, dan leer je hem misschien ook slechte gewoontes aan, zeg maar. En dat vind ik geen positieve
1: outlook. Nee, zeker niet als je natuurlijk van de situatie uitgaat waarin Kate en hij samen moeten kunnen spelen. Dan denk ik wel dat het voor dit soort jongens noodzakelijk is dat het een beetje in een bepaalde structuur gebeurt. Om er maar niet te spreken over, uh, dat ik denk dat een speler als Bojan Bogdanovic uh, veel beter uit de verf komt in een bepaalde uh, systeem dan wel concept, whatever het, het mag zijn. En uh, de bal in de handen van Bogdanovic uh, uh, geven en zeggen nou, uh, kijk maar uh, Bojan wat je ermee doet. Hij doet het goed, hij scoort 20 punten per wedstrijd. Nee, nee, ik zeg niet dat hij het niet goed doet. Hij doet het hartstikke goed. Alleen ik denk dat hij een voorbeeld is van een speler. En ze hebben de meerdere die nog veel beter uit de verf kunnen komen. Op een constant niveau. Als dat in een, in een nou ja, in, laten we zeggen, in een duidelijk afgebakend systeem uh, komt. En wat je zegt, wat je in eerste instantie zei, ben ik het misschien wel het meest mee eens. Het, het, het lijkt inderdaad een beetje te vrij nu. Van nou ja, misschien te veel gokken op de creativiteit van de spelers zelf. Maar daar, daar is dit team niet naar. Maar... Wat ik me dan vraag. We, weet, we hebben,
2: zullen we zeggen, tien jonge teams. Die zijn goed geworden de laatste twintig jaar gezien. Zeggen De Thunder waren echt goed. De Celtics, uh, de Nuggets, misschien niet de Nuggets. Maar allemaal van deze teams die jong zijn, beginnen altijd op één punt. Ze hebben de Royal Talent, ze hebben het letisch. Maar ze hebben een hmm. sterk verdedigende achterkant of structuur.
0: Je bent maar de Suns ze...
2: vergeten. De Suns, precies. Dat is een goeie. Waardoor ze allemaal sterker kunnen worden. Want zoals je ziet, slop in de laatste kwart. Als ze al een leiding of een lead hebben. En dat is het ding. Ze zijn nu tweede laatste in defense. Ja, ze zijn
0: 3-12 in de league. Dat is ook niet echt perfect.
2: Nee, Oké, okay, maar bijvoorbeeld nog steeds teams die jong waren. Waren redelijk goed verdedigen En is voor, meer de offense was de issue.
0: Hmm.
2: Want als je de basis hebt. Dan kan je de offense daarop bouwen. Toch?
0: Ja, maar wat staat bij de Suns ook bij, zo
2: dan? De Suns praten we over welke Suns? Voor de zekerheid. Gewoon, de,
0: ja, Sans, uh, voordat Chris uh, Paul kwam, was het toch eigenlijk ook gewoon een jong team. Zoals dat eigenlijk ja. deze Pistons zijn voor Boyan Bogdanovic kwam.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar ze waren redelijk sterk verdedigd. Want ze hadden Michael Bridges, ze hadden Aten. Maar je, hmm. het is niet dat ze de beste defense zijn, maar dat ze boven gemiddeld zijn. En nu zijn ze tweede laatste. Ja. En dan de offense is niet zo. Ze hebben niet zo'n goede offense hè, om dat te compenseren. Maar allemaal van de beste teams, de Celtics. Goeie verdediging aan Brad Stevens, Zelfs gewoon alle, alle... De Hawks waren redelijk sterk. De Utah Jazz waren sterk verdedigend, De Miami Heat altijd sterk verdedigend, Daar bouw je op. De Raptors waren altijd sterk verdedigend, mm -hmm. aan Dwayne Casey. Yes. Daarom waren ze sterk in de Oost. Maar, maar toch hadden het de Raptors alsof...
0: problemen. Want de Rozen en zo was in, dat, in die periode juist een liability defensively.
2: Mm. Maar nogmaals waren de, hadden ze een goede team defense structuur. Zelfs ja, met de Valentinus de waren ze in de top 10.
0: Ja, maar waarom heeft hij dat nu nou niet ingevoerd? Want het lijkt er als op, op, alsof hij niks heeft ingevoerd. Mm.
2: Ja. Ik, begin, ik, ik
0: vraag me af welke spelers hij daarvoor moet hebben. Ja, hij heeft kapot veel spelers. Hij kan er een paar ja. uitkiezen en iets van maken. En als het, zeg maar, als het niet werkt met Stewart, omdat hij te klein is... om echt center ja. te spelen en echt de rim te kunnen protecten... En Bagley kan het ook niet. Wat ook nu wel op lijkt dat hij niet de beste verdediger aller tijden op de planeet gaat worden. Ja, dan ja. betekent het gewoon dat Duran meer minuten gaat spelen. Want het verliezen doe je sowieso. Dus laat hem dan maar minuten ja. maken.
1: Fair enough. Ja. En Duran is, is ook nog eens een, een goede rebounder. Inderdaad, met Stewart zijn ze wat meer richting een perimeter bezig. Ja, leuk. Maar Bagley is wat mij betreft niet zijn. Uh, laten we zeggen, rim protecting vervanger. Dus ik ben het met je eens. Uh, uh, ja. Aan de aan defensieve kant hebben ze echt wel. Uh, ja, wat uitdagingen. Uh, want daar liggen echt nog hele grote stappen. Ja. Mm.
2: Hey, voor jou, Ivan even snel. De Phoenix Suns hadden de zevende beste defense. De okay. jaar voor de Chris Paul kwam.
0: Ja, dat is heel goed. Je punt is bewezen. Mm. En ga gaan we gelijk inhaken op een ander team wat jij net noemde. Boston Celtics. Nummer één in het oosten. <laughs> en, niet alleen nummer één in het oosten. Tegen de Thunder. die De ja, Knicks blew out. Dus uh, het was eigenlijk het mooiste affiche. Mooiste wedstrijd op papier. En ik dacht dan ook van ja, deze bewaar ik. Want deze wil ik echt met plezier kijken, zeg maar. Die anderen moeten kijken. En ik zit weer te kijken. Ten eerste had ik weer dezelfde fout gemaakt als de vorige keer. Dat ik het commentaar aan heb gezet van Boston. Want Die, die Brian Scalabrini, die is echt hard gesteund. Alleen Doris Burke staat boven hem. Op mijn irritatie mensen, commentatoren <lacht> dingen. En ik zat die wedstrijd te kijken. En ik dacht, waarom vind ik dit team niet leuk? Ze zijn duidelijk goed. Ze zijn duidelijk goed verdedigend. Ze hebben, ik kan niet echt wat zeggen over. Van ja ze missen dit. Of ze missen dat. Want ze ja, staan eerst. En ze zijn ook gewoon echt goed. En zelfs Jason Tatum. Die uh, ik misschien niet super goed vind. Maar, of super goed, super leuk is beter gezegd. Van, heb ik ook al eerder gezegd. Dit, ja, dat hij is verbeterd. Ik zat echt te denken, te denken, te denken. En daarom ook mijn vraag aan jullie. Van waarom houden alleen Boston fans van de Celtics? Dit is echt een. Team waar je fan van moet zijn om ze te mogen. Dit is het ultieme foute team. Smart is de flop koning van de NBA. Tatum had uh, die drie punten die je gewoon weet dat het geen drie punten gaat worden. Maar je krijgt wel drie vrijworpen. Ik... Het is frustrerend om te kijken voor een neutrale fan. Het is een team denk ik waar als je ze mag, als je ervoor gaat. Dan ben je blij dat al deze spelers op je team zitten. Tatum kreeg trouwens het enige moment dat ik achter ze stond, was toen Tatum die technische fout kreeg. Want dat sloeg echt helemaal nergens op. Volgens mij deed hij mm. niet eens wat naar de scheidsrechter. <laughs> hij deed het gewoon naar zichzelf. Maar ja. oké, okay, dat, dat vond ik echt belachelijk. En weer in het vierde kwart, dan zit ik te kijken. Ze zijn in de, in de chase zeg maar, maar ze stonden ook achter, als ik me niet vergis. En dan ja, is Tatum goed. Punten. Bang, tien punten in het vierde kwart. Toen ze achter stonden. En dan staan ze gelijk en dan verdwijnt deze man weer. En het irriteert me zoveel, hè. Want ik wil nog liever dat ik ongelijk heb. En dat hij gewoon één keertje een fucking killer wordt. Dan dat ik gewoon elke keer moet zitten kijken hoe hij niet een killer is. Ik vind het echt fucking frustrerend. Oké, okay, Smart was hot. Dus hij gunde die bal aan Smart. Maar het was wel Smart, White en Horford die dit vierde kwart killen. En die deze wedstrijd wegslepen. En niet Jason Tatum. Alweer niet. En dat deed hij al in de finale vorig jaar. En toen was het Jalen Brown die hun. Ja, boven water hield. En hij kan zo goed zijn als hij wil. Hij kan bovenaan staan in de NBA. Hij kan alles goed doen. Maar als ik dit niet zie van hem. Ja. dan kan hij hem niet rekenen bij de supersterren, man.
2: Game. <laughs> hij speelt bizar goed. Hij speelt ook in het team. Hij speelt met het team. Hij doet ten eerste. En, en hij ik was een killer.
0: Over alles. Hij
2: was een hij was killer tot de laatste wedstrijd van de Conference Finals vorig jaar.
0: Oké, okay, maar dat is al geweest. Dus dat hebben we al gezien. Ja. Hij is dit jaar teruggekomen. Ja. Dingen waar hij niet goed in was, of minder goed in was, zoals finish. Ik zei het al de eerste wedstrijd volgens mij met onze speelden tegen de Sixers. Bang, hij finishte tegen MB, tegen Tucker. Nee. Hij is nog sterker geworden. Ik zeg helemaal niet dat hij niet goed is, of dat hij niet beter wordt. Of helemaal niet. Maar waarom wil deze jongen spelen als Kobe... En mist hij net die ene ding wat Kobe bijvoorbeeld bijzonder maakt?
2: Dat hij vertrouwen heeft in zijn teammates. Ten opzichte van Kobe in zijn jongere jaren. Letterlijk
0: het enige antwoord wat je kan geven waar ik geen iets tegenin kan zeggen.
2: <laughs> Toch? Ja, dat, ja, dat is het ja, dat, dat ja. enige antwoord die ik heb. Natuurlijk, hij was niet best in de vierde kwart. Maar nogmaals, je kan verwachten: elke wedstrijd heeft hij tien vrijworpen. Hij heeft alles. Misschien in de vierde kwart moet hij daarop werken. Maar hij vertrouwt zijn teammates, net zoals hij zei En dat is het belangrijkste. Hij weet dat Jalen Brown of Al Horford was hot. Grant Williams, misschien niet de beste wedstrijd, maar... Dat zit in de team en dat is ook een compliment aan zo'n jonge speler.
0: Ja, hij is derde in scoring ook. Het is niet niks allemaal. Ik probeer ook mm. echt niet te zeggen dat hij niet goed is of zo. Maar
2: ja... Hij is, hij is te smooth. Het is net zoals Paul George. Heb ik, hebben we nooit over gedacht dat hij een killer was, toch? Maar dat maar nog is hij toch ook hij, niet? Toch? Ja, hij ziet het, hij, het is ook een ding. Kobe had gewoon een gezicht van een killer. Toch in die zin. Je, je zag mm. gewoon aan zijn facial expressions oh, zo
0: bedoel je, nee. Ja, nee, yes, yes. yes. ik
2: kijk niet op die manier naar <laughs> spelers. Ja, maar het geeft wel iets aan. LeBron ook niet. Je voelde niet alsof LeBron met de ja, Big smile. LeBron is
0: sowieso geen oh. killer. Daar zijn we nu okay, eindelijk maar... achter.
2: Je, je, snap, je snapt het principe. Hè? Kevin Garnett voelde ik wat meer bang van, in principe, als je hem zag op het veld.
0: Dus ja, ik zou niet dat... super bang zijn als ik zou zien dat Jason Tatum voor het laatste schot
2: gaat. Nee. Nee, nee. Maar dat, dat, dat zou ik ook niet zijn, van zijn. Maar in principe, hij heeft al tien game winners in zijn carrière gehad.
0: Ja oké, okay, maar gewoon hoe van, game winners dus, divine zijn is niet altijd wat ik specifiek... Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld klatspunten. En ja, dan zijn nee. er ook bijvoorbeeld een speler als lebron is daar heel hoog in. Omdat ze bepaalde per, per, um, ja, dat, filters hebben over wat dan ja. een klatspunt is. Hm. Het gaat mij, ik? Ik, ik zeg alleen over wat ik zie, zeg maar. En dat was weer dus in deze wedstrijd, wat het al de hele tijd is. En dat ja. vind ik gewoon bijzonder. Kijk, tuurlijk, Smart was hot en het was goed. Op een gegeven moment was er volgens mij een plek over, zelfs voor Tatum. En hij gaf de bal aan Smart of hij liet het aan Smart. En dan denk ik van ja, dat is goed, want Smart is hot en dat herkent hij. Maar is dat goed of is dat een een beetje bangheid?
2: Uh, Oké, okay, ik, ik draai hem dan deels om. Wat ik zie met Mazula is dat hij speelt Tatum en, en Brown echt intense minuten in en de eerste drie kwart zodat ze een soort van in de leiding zijn. Of in een comfortabele positie. Mm -hmm. En het lijkt alsof Tatum een beetje moe wordt in de vierde. Dat ja, zou ik zeggen. Spelen. Want je ziet, hij, hij, ze spelen, Smart speelt de meeste minuten ooit in zijn carrière. Mm -hmm. Jalen Brown ook. En uh, Jason Tatum. En ze spelen, als je ziet, gewoon naar de minute breakdown. Ik heb gekeken. Natuurlijk ze zijn aan het winnen vaak. Maar ze spelen niet zo vaak in de vierde kwart. Dus ik denk, het, het, het is ook een issue. Hij was al op 38 minuten. Dat, dat moet je niet doen in de regular season. Dus ik denk het soort van een, hoe ze willen. Ze willen gewoon in de drie kwarten domineren. Zodat ze al voor zijn. Kunnen rusten in de vierde kwart. Okay. En misschien is daardoor. Voelt het zo. En dat denk ik ook. Dat is mijn mening over hoe ze nu spelen.
0: Ja kan. Kijk nogmaals. Ze zijn hartstikke goed. En ze verdedigen ook goed. En zelfs vooral Jason Tatum verdedigt ook heel goed. Dus ik heb niks negatiefs per se over te mm. zeggen. Er zijn overal negatief. Behalve dus dat de commentator echt uh, op moet donderen. <laughs> maar ja. Het is wel echt gewoon een team. Ja, waar je van moet houden denk ik. En. Het is niet misschien een team dan. Die uiteindelijk die ene superkiller heeft. Maar aan de andere kant. Met de teamdynamiek die ze nu hebben. Zijn ze denk ik wel. In, in de. Een van de frontrunners. Om de. Finales te halen. Dus ja, misschien zeg ik Vraag dat ook wat.
2: Vragen voor jou even snel. Ja. Vind je ze niet super boeiend om, om spannend op te kijken, omdat ze zo goed met de fundamentals zijn? Hun screens nee, zijn goed. Nee, ze nee. hebben de beste off, dat, off
0: offense. Dat kan ik allemaal waarderen. Dus, okay. Marcus Smart vind ik tering-irritant. En begrijp me niet verkeerd. Als hij op mijn team zou zitten, zou ik het waarschijnlijk fantastisch vinden. Zou ik vet blij zijn <laughs> als hij twee uh, vrijworpen krijgt of een fout aansmeert aan iemand. Maar als het gewoon in neutrale is, ik vind hem gewoon hinderlijk. Hij floopt gewoon. En hij floppt op SGA. Nee. En dat was gewoon, nee, ik vind dat gewoon dat, dat wordt hinderlijk van mij. Ik vond okay. dat ook van James Harden. En nogmaals, ik keek dit net toen ik soort van voor de net was en James Harden was, daar ik vond ik hem nog steeds hinderlijk man. Maar ja, als hij nee. dan zoiets deed, dacht ik wel van oké, okay, lekker, dan gaan ze tenminste winnen. Maar om Boston te kijken, denk ik, moet je echt een Boston-fan zijn. En dat commentaar moet je nooit, nooit, ooit, ooit op Boston zetten. Goed, nee, we, gaan, uh, we gaan verder op het uh, petje af. Ik had nog uh, als volgende agendapunt, pas Rando wel bij Miami, want ik zei het wel uh, zondag. En we waren de eerste, dat wil ik trouwens nog een keer benadrukken. Normaal ben ik niet van uh, extra zeggen dat wij uh, goed zijn of zo. Maar uh, deze keer zat er te weinig tijd tussen. Ik wou het even duidelijk maken. Wij waren de eerste waar je dit kon horen. Ik weet niet wie het vertaald hebt naar het Engels. Maar uh, het was al dezelfde nachten overal te vinden. Maar toch heb ik mijn twijfels sinds vandaag. Um, ik heb wat takes over de Suns en ook over eten. En zelfs over de Hornets. En in toch weer een klein beetje over de Magic. Dus dat blijft misschien toch allemaal uh, interessant. Maar dat gaan we dus uh, op petje af verder bespreken. Dit was hem voor vandaag. Morgen zijn we er met DBP Connect, een petje af, vrijdag met Tim Talk. En dan zijn we er maandag weer op dit kanaal met een normale uitzending. Voor nu zou ik dan zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.